0: Boa noite, sejam bem-vindos ao CDB. É, eu me propus há três semanas atrás, aproximadamente, a estudar é, o, o instrumento Labores do Cino, do que tinha sido recém-publicado, é, e para dar uma aula aqui, né? Para dar uma aula no Centro Dom Bosco. É, muita coisa se falou do instrumento Labores, sobre é uma visão panteísta da Terra, é, sobre ordenação de mulheres, de mulheres ordenação de homens casados, etc. E quando você olha o documento, realmente há, há fundamento. Né? Não é murmurinho à toa, realmente tem fundamento no documento para que a gente pense em alguma coisa a respeito disso. né? Então, como é que a gente vai entender que a Igreja Católica ela publica um documento é, onde consta assim, ó? eu estou lendo aqui o parágrafo 102 do Instrumento Laboris. O processo de conversão ao qual a Igreja é chamada Implica desaprender, aprender e reaprender. Esse caminho exige uma visão crítica e autocrítica que nos permita identificar aquilo que devemos desaprender, o que prejudica a casa comum e seus povos. É meio confuso, né? nem parece que é um documento da igreja, parece que é uma ONG, esquerdista falando. Ou quando a gente pega um livro de um teólogo que ou é católico, ou já se disse católico, que é o Leonardo Boff, é, Ética e Espiritualidade está escrito assim, ó, na página 83. Nossa missão é cuidar dos seres, ser os guardiões do patrimônio natural e cultural comum, fazendo com que a biosfera continue o bem de toda a vida, e não apenas o nosso, e seja de fato a casa comum dos humanos e de todos os demais seres criados pela Mãe Terra. Por causa da ética que se responsabiliza, devotamos veneração e respeito, mais ainda, comunhão e amor a cada ser e a cada forma de vida. Então, mais uma vez, aqui é um teólogo que já foi católico não sei se ainda é, mas enfim durante muito tempo se disse católico é, e que trata a terra como mãe então eu assim, tem alguma coisa de errada né? alguma coisa aconteceu no caminho então o documento na minha opinião ele não se explica a si mesmo né? pra gente entender como que a igreja chegou a publicar uma coisa assim a gente tem que voltar um pouquinho atrás para entender é, o que eu acabei descobrindo como ecoteologia da libertação tá bom? Eu deixei aqui um esquema mais ou menos pronto, não sei se dá para ver aqui no quadro, mas eu vou fazer uma relação com isso aqui. Como que o, que o comunismo caminhou na igreja, né, fora da igreja, e depois dentro, e paralelamente um, uma agenda ambiental, uma agenda global, que cresceu fora da igreja, cresceu principalmente é, nas conferências das Nações Unidas, e como que elas se encontraram ali na sua Teologia da Libertação, tá bom? E a, perdão, a da Libertação, e a Ecoteologia da Libertação, na minha opinião, é a chave para entender o que é esse instrumento laborioso, o que, é que pretende ser o sino da Amazônia. Tá bom? É, então, a Igreja Católica ela nunca acolheu bem o comunismo. Né? É, já em 1848, a gente tem uma condenação do comunismo com o Papa Pio IX, é, na encíclica Qui Pluribus. Então, o, o Papa ele não, 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 não é, diz elogios né, ao comunismo, ele se refere assim para que tende esta doutrina nefanda do comunismo, sumamente contrário aos próprios direitos ao próprio direito natural, a qual, uma vez submetida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades e, de, e, de, e de, da própria sociedade humana. É, é interessante notar que em 1840, perdão, 1846, em cíclica, né, é, o Manifesto do Partido Comunista nem tinha sido publicado ainda. Então o comunismo mal nascia e a igreja já, já mostrava uma, é, os seus erros, né? não acolheu bem o comunismo. Trinta é, anos depois, na encíclica, com o Papa Leão XIII, na encíclica Coda Apostolis Muneris, é, o Papa também se refere ao comunismo sem, é, sem, fazer, sem tecer elogios. Né? Peste mortífera que invade a coluna da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. E aí, muito tempo depois, já em 1937, a gente tem uma condenação muito sublime ao comunismo, na encíclica Divina e Redemptores, do Papa Pio XI, é, tratando do chamado comunismo ateu, tá bom? E em 1937 o comunismo não tinha só deixado uma, uma... não era só uma doutrina errada, né? Mas já tinha deixado também um rastro de sangue por onde passou. Então o Papa se refere na encíclica é, ao comunismo como foi aplicado no México... É, na Espanha e na Rússia e como isso levou não só ao erro doutrinal, mas principalmente a guerras e muito sangue derramado e perseguição aos católicos e perseguição aos cristãos tá bom é, o Papa diz que a doutrina do comunismo se funda nos princípios do materialismo chamado dialético histórico, ensinado por Karl Marx e que essa doutrina proclama que não há mais que uma só realidade universal, a matéria formada por forças cegas e ocultas que é através da sua evolução natural se vai transformando em planta, em animal, em homem, em sociedade e qualquer coisa do tipo, né? Então vejam, é, numa doutrina que, que acredita que só a realidade material e que a combinação da realidade material, a evolução dela, é sob, sabe lá que força, uma força segue e oculta, se vai transformando em planta, é, em animal, é, em, em homem, em sociedade, isso não dá espaço para um Deus. Não tem espaço para Deus no comunismo, né? Então, onde entrou o comunismo, Deus foi afastado, tá bom? Não só isso. Onde entrou o comunismo também aconteceram muitas guerras, guerras chamadas guerras de classe, né? o comunismo jogou os irmãos um contra o outro no ódio infernal, tá bom? Só que o Papa Pio XI ele fez um alerta. Ele disse que o comunismo a princípio mostrou se tal qual era em toda a sua perversidade. Mas bem depressa se capacitou de que, desse modo, afastava de si os povos. E por isso mudou de tática e procurou atrair as multidões com vários enganos, ocultando os seus desígnios sob a máscara de, 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 de ideais em si bons e atraentes. Então a doutrina comunista, é, mostrada tal qual era, é, ela afastou muita gente, né? Então eles começaram a mascarar os elementos do comunismo com outros nomes mais mais bonitinhos, né? A gente vai ver que o nome escolhido, a palavra escolhida para a aplicação do comunismo na na doutrina católica foi libertação, é oprimido, opressor e coisa do tipo. E aí o Papa faz mais um é, um anúncio profético, né? Assim sob vários nomes que nem por sombras aludem ao comunismo, procuram até com perfídia infiltrar-se em associações católicas e religiosas. Então, Enquanto o Papa Pio XI falava na sua encíclica de um comunismo ateu, o que a gente vai ver é que surgiu depois um comunismo que não é ateu, por assim dizer, né? Um comunismo não ateu, que era um comunismo que realmente acreditava em Jesus Cristo, acreditava em Deus, só que sempre aquela leitura materialista, tá bom? O Jesus Cristo é, da Santa Igreja Católica, da tradição da Igreja Católica, é, não é o mesmo Jesus Cristo que os marxistas veem. Geralmente a gente, eles veem Jesus Cristo como o quê? Como revolucionário, é, como um agitador social, como, como alguma coisa do tipo. É, mas dificilmente você vê nas leituras marxistas um Jesus Cristo é, é, salvador, redentor, o Jesus Cristo que confere a graça santificante, é, a, a importância dos sacramentos. Isso a gente geralmente não vê, tá bom? Então, em 1968, a gente tem a segunda conferência do Celan Celan é, o, é a, a conferência episcopal, a confederação episcopal latino-americana é um dos bispos da América Latina, tá bom? Ela acontece em 1968 em Medellín e ali é, a gente começa a ver se fundar ou nascer uma nova teologia, né? Então tem uma parte do documento que fala assim: eu vou ler aqui exatamente como está no documento. Cristo, nosso Salvador, não só amou os pobres, mas também sendo rico se fez pobre viveu na pobreza, centralizando sua missão no anúncio da libertação aos pobres e fundou sua igreja como sinal dessa pobreza entre os homens é, aqui eu estou falando para católicos né? alguém que realmente acredita que Cristo fundou a igreja como sinal da pobreza entre os homens isso é mentira, né? Cristo não fundou a igreja por isso, Cristo fundou a igreja para que os sacramentos continuassem a ser ministrados, para que a igreja impedisse o avanço do inferno sobre a terra é para isso que Cristo fundou a igreja não foi para ser um sinal da pobreza entre os homens. E o documento trata o tempo todo disso. é O Cristo que libertou do pecado, que gera é, as amarras da miséria. Então é, é sempre uma solução material. Cristo só oferece uma solução material. Nunca é uma coisa que transcende, né? nunca é uma coisa é, que, que passa para além dessa vida. É. Não se fala em céu, não se fala em inferno, não se fala em purgatório. Aliás, eu desafio aqui quem quiser pegar o documento final... É, da segunda conferência de Medellín, é, dá um control F lá, dá uma pesquisada, procura a palavra inferno, procura céu, procura purgatório, procura sacramento da confissão, graça santificante, não vai achar nada disso. Talvez ache até a graça só que aplicada em outros aspectos, né? Não no sentido de que a graça é o que é o que nos nos redime, né? É o que é o que nos leva um dia a, a, a glória de ver Deus no céu. Tá bom? Então, os, a, a esquerda considera que em 1968 nasceu a Teologia da Libertação. Então o que é essa Teologia da Libertação? É uma leitura marxista de Cristo, do Evangelho, da mensagem da Igreja. Né? Três anos depois, em 1971, Gustavo Gutierrez, que era um frade peruano, muito tempo depois ele vai se tornar dominicano, é, ele escreve um livro sobre a teologia da libertação e aí a gente tem fundada. Né? A década de 70 aqui na América Latina ela é fundada, é, ela é marcada pela fundação, pela criação da teologia da libertação e até hoje a gente sente os efeitos disso. né? Acho que todo mundo aqui já tem a experiência de passar por uma paróquia e ouvir um discurso meio esquisito, uma homilia aqui, que parece que não, que o padre está falando num palanque, fazendo discurso político, todo mundo já passou por isso aqui. Quem não passou, De graças a Deus tá bom? Só que, tá, essa é a realidade aqui da América Latina é, em 1971 é, na, na realidade da, da, das Nações Unidas das grandes conferências das Nações Unidas outra coisa aparecia, né? Outra agenda tá? Então esquece um pouquinho a teologia da libertação e vamos nos concentrar é, na agenda verde na agenda do meio ambiente, tá bom? Então em 1971 um sujeito chamado Maurice Strong é, o nome dele está aqui, em laranja é, ele encomenda um relatório chamado somente uma terra, dois pontos o cuidado e a manutenção de um pequeno planeta é, esse é considerado o primeiro relatório da história sobre, é, o, sobre o meio ambiente, sobre o estado do planeta Terra tá bom? em 1972 acontece a primeira conferência das Nações Unidas que é a conferência de Estocolmo sobre o meio ambiente tá bom? e ali é fundado o programa das Nações Unidas para o meio ambiente né? o PNUMA PNUMA, não sei como é que chama isso, né? E o Maurício Strong, ele é eleito por unanimidade o primeiro diretor executivo deste programa, tá bom? Então é uma figura que, que na década de 70, 80 e 90, ele vai ser muito frequente, é uma figura muito poderosa, é um, é um homem muito rico, milionário, é magnata do petróleo no Canadá e é uma figura bem, bem conhecida nas Conferências das Nações Unidas. Só que, só que o Maurice Strong, ele não era só um apaixonado pelo planeta Terra, tá bom? Ele era na verdade um devoto do planeta Terra. Ele ele acreditava que a Terra era um ser vivo, é, mas não era um ser vivo em, em pé de igualdade com a gente. Né? Era na verdade uma divindade que que era digna de adoração e tudo mais, tá? Ele foi casado durante a vida dele com uma uma mística da nova era chamada de Hannah Strong. Tá bom? E eles compraram nos Estados Unidos, no Colorado, uma grande fazenda, chamada de Baca Grande, tá bom? É, a gente pode encontrar sobre essa fazenda na internet com esse nome aqui, ó. Manitou Foundation, tá bom? Manitou Foundation. Manitou para quem, para quem não sabe, é uma divindade que vive na selva e que ela atrai a chuva, ou que ela fornece a chuva, tá bom? Nessa fazenda de Baca Grande existem vários templos de diversas religiões orientais então quem quiser saber quais são os tempos é só ir lá pesquisar eu acho que eu cheguei a ver hoje de manhã eram 13 13 tempos de religiões orientais né? É, coisas diversas aí fica a critério de cada um ver e dizer o que, que era né? a esposa dele disse o seguinte né? a Hannah Stroh Maurício está lá fora tentando salvar o mundo ele está lá fora falando fazendo sua diplomacia, mostrando suas visões globais mas você tem que ter exemplos tem que haver lugares onde ideias vêm à terra a macro é o mundo, o mundo todo. E a micro é Baca. Baca Grande é essa fazenda, né? Se há um vislumbre de esperança para o futuro, é disso que trata esse lugar. Então, quando ele fundou o Baca Grande, ele queria que aquilo ali fosse um, um pequeno projeto do que, que ele queria para todo o planeta Terra. Tá bom? É, lá tem, tem tempo de adoração ao Sol, tempo de adoração à Terra. É, fica a, a critério de vocês procurarem. Né? Tem até um... Parece que aquele, aquele Al Gore, que concorreu à presidência dos Estados Unidos, ele fez um discurso é, lá em Baca Grande, ou foi no Templo do Entendimento Universal, e tinham pessoas comendo minhocas durante o discurso. É, esse é o nível da coisa, tá bom? Então, como eu falei, o é Maurício Strong, na década de 70, era um nome forte nas Conferências das Nações Unidas. É, Passa-se a década de 80, tem aquelas conferências demográficas e tudo mais. E aí, chega no ano de 92, aqui no Rio de Janeiro, acontece um evento chamado... É, Rio 92, ou Eco 92, ou Cúpula da Terra, tá bom? Então, nesse evento, tinham é, duas grandes, dois grandes nomes, né? O Maurício Strong, eu acho que ele era subsecretário das Nações Unidas nessa época, não tenho certeza, mas era era algum cargo muito grande. E o Leonardo Boff, que fez um discurso também na Cúpula da Terra, tá bom? Eles se encontraram lá a primeira vez. Então, Boff, ele fez um discurso atacando as religiões monoteístas, é os católicos, os judeus os muçulmanos também e ele foi censurado pelo cardeal Bajo que era o, o núncio apostólico aqui, no, aqui do Brasil porque ele estava condenado ao silêncio sobre os para quem não lembra e aí, e aí nesse, nesse dia ele resolveu abandonar o hábito dele ele falou assim, olha, se eu não posso mais ensinar se eu não posso mais falar aqui na América então eu me autopromovo ao estado de Jesus Cristo que era um leigo da tribo de Davi, não era sacerdote, não era bispo, muito menos cardeal, ele usou essas palavras. E daí ele abandona o hábito franciscano dele, que muito provavelmente ele já nem usava, né? e... e começa a viver como leigo, né? leigo da tribo de Davi, como Jesus Cristo, como ele mesmo disse. Bom, na cúpula da terra ficou acertado que se fariam alguns documentos, né? um deles era a Agenda 21. Tá, esse documento existe, quem quiser procurar na internet, fique muito à vontade. Tinha um documento chamado Carta da Terra, que também ficou acertado de, se, de, se, de ser elaborado, mas que não foi elaborado naquele momento. E aí o Maurício Strong achou uma afronta, aquilo tinha que acontecer de qualquer jeito. E daí ele e o Mikhail Gorbachev começaram a fazer um lobby dentro da, da Eco 92, dentro da Cúpula da Terra, para que esse documento fosse elaborado. Tá? A coisa não ficou pronta ali, mas o projeto começou a ser feito ali mesmo, tá bom? Então em 92 a gente tem é, o início do projeto Cúpula é, Carta da Terra, quer dizer, tá bom? É, e aí as pessoas que estavam à frente, que eram o Maurício Strong e o Mikhail Gorbachev, convidaram o Boff para fazer parte desse projeto, tá bom? Então o Boff fez parte do projeto Carta da Terra. É interessante notar que em 1993, é, o Boff escreve que era um autor da Teologia da Libertação, que a gente já viu que era uma, uma leitura marxista, é, do Evangelho, é, da história da Igreja, da história de Cristo. Ele, ele escreve um livro no ano seguinte, um ano, um ano após a, a Cúpula da Terra, chamado Ecologia, Mundialização e Espiritualidade. Então, a gente tem um, um, um indício, né? É, alguma coisa, dá para desconfiar de que aquela teologia da libertação dele sofreu um acréscimo de alguma coisa. Então, tem algo mais agora naquela teologia da libertação, é, que é essa, essa agenda ecológica, tá bom? Bom, eu não acredito em coincidências. Se o Boff conhece um cara como esse aqui, eu imagino que ou, ou o cara iria se converter ao catolicismo, ou era o Boff que ia começar a se converter a essa religião pagana, né? a, a esse culto de adoração à a, a, a deusa Gaia. Tá? Tanto é verdade que eu estou falando que em 2009, no dia 22 de abril, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o Dia Internacional da Mãe Terra. Tá bom? E ali o Evo Morales, presidente da Bolívia, e o Leonardo Boff, estiveram presentes. E o Boff fez um discurso para agradecer as Nações Unidas e para justificar esse dia da Mãe Terra. Tá? Eu vou ler aqui um trecho do discurso dele. Em nome da Terra, nossa mãe, de seus filhos e filhas sofredores e dos demais membros da comunidade de vida, quero agradecer a esta Assembleia Geral por haver sabiamente aprovado esta resolução. Neste contexto, me permito fazer uma breve apresentação do fundamento que sustenta a ideia da Terra como Nossa Mãe. Desde a mais alta ancestralidade, as culturas e religiões sempre têm testemunhado a crença na Terra como Grande Mãe, Magna Mater, Inana e, e Pachamama. Os povos originários de ontem e de hoje tinham e têm clara consciência de que a Terra é geradora de todos os viventes. Somente um ser vivo pode produzir vida em suas mais diferentes formas. A Terra é, pois, nossa Mãe Universal. Então vejam, é, de uma leitura marxista do Evangelho, é, que já não é, aquela, não é aquela coisa muito boa, é, mas ali ainda assim havia uma crença que Cristo, é, por mais que não fosse salvador, por mais que não fosse filho de Deus, ele era alguma coisa central na teologia da libertação. Ele era a pessoa que veio para libertar da opressão, que veio é, revolucionar, mas ainda era o Cristo a figura central. É, a gente vê agora um teólogo, é, que foi durante muito tempo franciscano, ou dizia-se franciscano, né? a verdade é que nunca foi coisa nenhuma, fazendo um discurso, uma apologia à Mãe Terra. Tem alguma coisa de muito errado nisso daí, né? Então, é, só também abrindo um parênteses, a Carta da Mãe Terra... É, ela foi escrita no ano 2000 em 2001 criou-se uma coisa chamada Arca da Esperança tá bom? A arca da Esperança, ela é, procurem na internet, Arca of Hope, vão achar é, as, as alças dela são feitas de chifre júnior de segundo dizem os autores né? e aí cada frente da arca representa uma divindade a água, o vento é, o grande espírito qualquer porcaria do tipo e a Carta da Terra dentro da Arca da Esperança foi, foi colocada em procissão dentro do Templo do Entendimento Universal da ONU tá bom? e na época o, o diretor do Templo do Entendimento Universal era essa figura aí, o Maurice Strong tá? vocês conseguem ver que isso é, uma, é um deboche é uma caricatura satânica é, dos Dez mandamentos depositados na Arca da Aliança dentro do Templo de Jerusalém inclusive o Gorbachev disse isso que a, a carta da terra ela, ela vinha, ela existia para substituir os dez mandamentos. Tá vendo? Olha o tipo de coisa que o Leonardo Boff se meteu. Tá bom? Mas o que a gente viu aqui, é é, realmente na época 92, é, nasce o que a gente vê nascer, a gente vê crescer uma nova teologia. Tá bom? É uma nova, uma, ou uma nova religião. Não chamaria de teologia, chamaria é de geologia. <risos> Uma, é vendo assim, uma nova geologia, né? Eco geologia da Libertação. Tá bom? Então, aqui o Boff, ele dá uma definição de ecoteologia da libertação. Vou procurar aqui pra vocês só um segundo, que tem muita folha aqui eu vou acabar me perdendo. Bom. Tem uma entrevista do Boff, datada de 2012, a TV Brasil. Tá? É, escrevam, Boff, ecoteologia da libertação no YouTube vai aparecer. E aí, a, a, a entrevistadora faz a pergunta pra ele: o que que é essa ecoteologia da libertação. Ele vai responder. O eixo central da teologia da libertação é a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da vida e da liberdade. E nós descobrimos que não há só pobres econômicos, pobres raciais, pobres mulheres. Mas existe o grande pobre, que é o planeta Terra, explorado e devastado. Dentro dessa opção pelos pobres, tem que caber o grande pobre, que deve ser libertado, deve ser baixado da cruz, pois está crucificado. Desta reflexão nasceu a ecoteologia da libertação, que inclui o discurso ecológico como um elemento estratégico para realizar a libertação que não é só humana, é de toda a comunidade de vida, do próprio planeta Terra, que é vida e que é Gaia. Então, é a confissão do Boff, que ele ele acredita que o planeta Terra é um ser vivo digno de adoração, tá bom? E que é, essa crença panteísta é, junto com a crença da teologia da libertação da libertação dos pobres e oprimidos juntando essas duas coisas fundou-se uma, é uma nova corrente de sabe Deus o que, que é isso chamada de ecoteologia da libertação e como o professor Pachá falou de teologia não tem nada tá bom? então fundamos, temos isso aí fundado tá? ecoteologia da libertação tá bom? bom, é, em 2005 já era papa Papa Francisco e ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Desculpa, disse 2005. Perdão, 2015, 2015 foi foi o ano que o Papa Francisco, foi sim, foi o ano que o Papa Francisco escreveu a encíclica, né? Ela foi publicada dia 18 de junho de 2015, tá bom? É, na parte dos ecoteólogos da libertação, é, eu imagino que eles ficaram muito felizes. Porque o que a gente teve aqui em 1968, na segunda conferência do CELAM, foi uma, um documento da hierarquia da igreja é, que dava respaldo para que houvesse uma teologia da libertação. Não era uma pessoa de fora um leigo revolucionário, é, um padre maluco, não. Era uma conferência de bispos dando respaldo para que se criasse uma coisa chamada de, de teologia da libertação. Tá? Não, eu não acho que o Papa Francisco tem, é um ecoteólogo da libertação, não acho que ele faça, que ele acredite na, no planeta Terra como uma divindade. Só que acontece que o documento, é, em muitas partes, ele lembra, é, pelo menos no, é, nas palavras, no, no vocabulário, é, os documentos, os livros da ecoteologia da libertação. Tá bom? Então, eu tirei aqui alguns exemplos. Ó. Parágrafo 1 do, da Laudato Si'. Louvado seja meu, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. É, isso aqui é uma, é uma citação de um poema do, do, de São Francisco de Assis. Né? Só que São Francisco de Assis muito provavelmente não teve contato com as religiões indígenas. Ele não teve contato com as religiões indígenas porque a América não tinha sido nem descoberta naquela época. Né? Então, é, não estou falando que, que o Papa queria afirmar isso daqui, mas de certo modo pareceu imprudente. Tá bom? parágrafo 13 o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral o criador da palavra é desenvolvimento sustentável é o Maurício Strong parágrafo 216 desejo propor aos cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções de nossa fé Parágrafo 219, a conversão ecológica, a conversão ecológica que se requer para criar um dinamismo de mudança duradoura é também uma conversão comunitária. Então, é mãe terra, é desenvolvimento sustentável, espiritualidade ecológica, conversão ecológica, são todos termos próprios da ecoteologia da libertação. Vejam que em dois mil anos de igreja, eu acho que isso aqui nunca apareceu. Tá bom então é realmente um acréscimo novo né? então os ecoteólogos eles se animam de tal modo que até aqui no brasil dois anos depois em agosto de 2017 em brasília acontece um encontro o né? um encontro dos é, dos ecoteólogos da libertação uma coisa do tipo encontro de ecoteologia quem quiser procurar na internet vai achar tá eu tenho aqui em algum lugar alguns dos artigos que foram publicados que foram apresentados né? Algumas das palestras que foram apresentadas nesse, é, nesse, nesse encontro. Laudato si e a ecoteologia integral. Laudato si e o ecofeminismo. Gênero e ecoteologia na Amazônia. Então a gente pode ver que o documento, qual proposta que tivesse, é, ele, ele deixou um pessoal animado, né? Alguém ficou muito animado com, com essa encíclica do Papa, tá bom? No mesmo ano, dois meses depois desse encontro de ecoteologia que aconteceu aqui no Brasil, o Papa Francisco, dia 15 de outubro de 2017, ele convoca o sino do Amazônia. O objetivo principal desta convocação é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, especialmente dos indígenas, isso é muito válido, aliás, frequentemente esquecidos e sem perspectivas de um futuro sereno. Também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de capital e importância para o nosso planeta. Então vejam que as preocupações elas são até válidas. É, alguns tragos na Amazônia, é, a evangelização dos indígenas. Só que, apesar da proposta ser muito boa, as soluções que a gente tem aqui nesses dois documentos, elas são horrorosas. Tá? E é isso que a gente vai ver. Não veremos os documentos todos, porque eles são imensos. Né? Um tem, tem 70 páginas, o outro tem 20 é, numa aula de, de uma hora uma hora e meia não, não, não cabe citar o documento inteiro, tá bom? É, o sínodo como a gente vê hoje ele foi instituído pelo Papa Paulo VI e é nas suas palavras no estudo comum das condições da igreja e a solução concorde das questões relativas à sua missão ele é convocado sempre que houver alguma necessidade específica em determinada realidade e contexto histórico tá bom? então a necessidade do que o Papa via era a primeira evangelização dos povos da Amazônia em primeiro lugar, e em segundo lugar é, a agressão do meio ambiente né, alguma coisa parecida com isso daí tá bom? então quais são os passos do sínodo? Né? primeiro, o Papa escolhe um tema depois é, ocorre, ocorre a escuta do povo de Deus que ela é coordenada pela Secretaria Geral do sínodo do sínodo, do sínodo do, da coisa que vai se fazer né? é, dessa escuta do povo de Deus nasceu esse documento aqui, ó que é o, o documento preparatório para o sino da Amazônia, tá bom? É um documento de 20 páginas só, é bem facinho de ler. Ele foi publicado no dia hum, 11 de junho do ano passado, tá bom? É, depois é, é confeccionado um instrumento laboris, que é um documento de trabalho do sino, que é esse documento aqui um pouco maior, tá bom? Então mais ou menos assim, eles, enviam, eles, eles escutam o que as pessoas têm a falar, é, enviam o questionário de volta, é, as pessoas escrevem, respondem esse questionário, bispos, leigos, padres, seminaristas, é, qualquer pessoa escreve tem que escrever, e aí da colaboração de todo mundo junto eles fazem esse instrumento laboris, né, que é o, o documento de trabalho do sino. Esse foi publicado dia 13 do mês passado, 13 de junho, tá bom? Tá fazendo aí um pouquinho mais de um mês, tá? Bom, é, todo documento, é, esses documentos da, da, da Teologia da Libertação, da, da, da Igreja na América Latina, ele é dividido sempre em três partes, tá? É O documento final do, da Segunda Conferência do CELAN está assim também, o documento preparatório está assim e o instrumento Labor está assim. A primeira parte chama-se VER. VER. Tá? A segunda parte se chama JULGAR. E a terceira parte se chama Agir. Tá bom? Ver, julgar e agir. É só isso daí. Tá? No documento preparatório, é, na primeira parte, ver, não tem nada demais, a gente só tem só uns dados sobre a Amazônia, tá bom? Quantas pessoas moram, quantas comunidades indígenas, nada demais, é só isso daí. A única coisa que chamou minha atenção é, nessa parte ver do documento preparatório é a seção 6, que trata de espiritualidade e sabedoria. É, para os povos indígenas da Amazônia, o bem viver existe quando estão em comunhão com as outras pessoas, com o mundo, com os seres de seu entorno e com o Criador. Essa palavra bem viver, ela é muito importante para entender a questão do sínodo, tá bom? Porque é, esse bem viver é quando é quando o índiozinho ele está bem consigo mesmo, com os irmãos, com o Criador e com e com a Terra, com tudo ao redor dele, tá? É, é isso que eles alegam que está sendo violado, o bem viver do índiozinho, tá bom? É por isso que o tá, tá tá atacando a corrupção do homem, é o, o neocolonialismo, o capitalismo desenfreado, tá bom? É para é preservar esse bem viver do índiozinho. Os povos indígenas realmente vivem no interior da casa que Deus mesmo criou e lhes deu como presente a terra. Suas diversas espiritualidades e crenças os motivam a viver uma comunhão com a terra, a água, as árvores, os animais, com o dia e com a noite. Os anciãos sábios, segundo as diferentes culturas chamados pajé, curandeiro, mestre, waianga ou xamã, entre outros, promovem a harmonia das pessoas entre si com o cosmos. Todos eles são memória viva da missão que Deus nos confiou a todos, cuidar da casa comum. Então veja assim, estão é, é, admitindo, é, é quase equiparando né? um, um diretor espiritual a, a um, um curandeiro, um pajé. Tá bom? Como se eles tivessem a mesma missão. Beleza? É, a segunda parte, julgar, aqui ela é chamada de julgar ou discernir, tá bom? Ela é chamada de para uma conversão pastoral e ecológica. E aí ele, ele fala do anúncio do Evangelho na Amazônia sobre diversos aspectos. É, então tem aqui dimensão bíblico-teológica, é, dimensão social, dimensão ecológica, dimensão sacramental, dimensão eclesial-missionária, tá bom? São essas as dimensões. O que é que chamou minha atenção aqui? Só um segundo... Tá. a gente tem aqui na, na dimensão bíblico-teológica é, lembrando que a gente tem que ler sempre esse documento para entender o que está acontecendo à luz da ecoteologia da libertação né? então o que o Boff falou uma preferência pela libertação dos pobres sobretudo do, do grande pobre que é a mãe terra tá bom? É, na parte, na parte do, da dimensão bíblico-teológica ao mesmo tempo os relatos bíblicos testemunham que na criação ferida está plantada é, o embrião da promessa e a semente da esperança porque Deus não abandona a obra de suas mãos na história da salvação ele renova o propósito de fazer uma aliança entre o ser humano e a terra renovando através do dom da Torá a beleza da criação Deus não faz a aliança entre o homem e a terra é entre o homem e ele mesmo né? hum, aqui na dimensão sacramental é, essa é, é bem ruinzinho mesmo, tá bom? Então tem aqui, ó, na dimensão sacramental, quando vai falar do batismo. Por exemplo, a celebração do batismo nos convida a considerar a importância da água como fonte de vida, e não só como instrumento ou recurso material. O batismo responsabiliza a comunidade de fé pelo cuidado deste elemento como dom de Deus para todo o planeta. Ademais, dado que a água do batismo purifica o batizado de todos os pecados, sua celebração permite à comunidade cristã assumir o valor da água e do rio como fonte de purificação, facilitando a enculturação dos ritos relacionados à água, da sabedoria, relacionados à água da sabedoria ancestral dos povos amazônicos. Pô, claro, quem aqui é não foi batizado e pensou nisso, né? Nossa, estou sendo batizado para proteger a água. Vou pegar uma, uma lança e vou, vou parar sei lá vou parar na frente da conlube e não vai jogar lixo aqui na água porque eu sou eu sou o guerreiro de Wakanda defensor da água quem foi que não pensou <risos> nisso né <risos> e é, protegidos pelo espírito dos, ancest dos ancestrais tá bom e aí aqui passando para a parte final do documento preparatório que é a parte do agir é aqui é o agir novos caminhos para a igreja com o rosto amazônico então tem o capítulo igreja com o rosto amazônico é, dimensão profética ministério com rostos amazônicos novos caminhos, tá? então vou chamar a atenção só de duas partes aqui é... para mudar a presença precária e transformá-la numa, numa presença mais aprimorada e encarnada faz necessário estabelecer uma hierarquia de urgências na Amazônia o documento de aparecida menciona a necessidade de uma coerência eucarística para a região amazônica, ou seja que não exista somente a possibilidade de que todos os batizados possam participar da missa dominical mas também que cresçam novos céus e nova terra como antecipação do reino de Deus na Amazônia é uma preocupação válida né? Você, é, não é, é ter mais do que só a missa de domingo é uma preocupação bem válida nesse sentido o Vaticano II nos lembra que todo o povo de Deus participa do sacerdócio de Cristo embora distinguindo o sacerdócio comum do sacerdócio ministerial. Partindo daí, urge avaliar e repensar os ministérios que hoje são necessários para responder aos objetivos de uma igreja com rosto amazônico e uma igreja com rosto indígena. Uma prioridade é definir os conteúdos, métodos e atitudes para se con constituir uma pastoral enculturada, capaz de responder aos grandes desafios no território. Outra é propor novos ministérios e serviços para os diferentes agentes de pastoral que respondem pela tarefa e responsabilidade da comunidade. Nessa perspectiva, é preciso identificar o tipo de ministério oficial que se pode conferir à mulher, levando em conta o papel central que hoje desempenham as mulheres na Igreja Amazônica. Também é necessário promover o clero indígena e os, o, e os, que, não, e os que nasceram no território afirmando sua própria identidade cultural e seus valores. Finalmente, é preciso repensar novos caminhos para que o povo de Deus tenha melhor e frequente acesso à Eucaristia, centro da vida cristã. É, por mais que isso não queira dizer nada, você vê assim que há o problema da Eucaristia e há a questão da centralidade da mulher. Se você une as duas coisas, você já tem mais ou menos uma ideia do que está que tá querendo se propor aqui, né? novos caminhos, esse aqui é para terminar esse documento aqui no processo de construir uma igreja com o rosto amazônico sonhamos com os pés postos na terra dos nossos indígenas e com os olhos abertos pensamos como será essa igreja a partir da vivência cultural dos povos, os novos caminhos terão incidência sobre os ministérios a liturgia e a teologia desculpa, entre parênteses teologia índia está escrito aqui Tá? E o documento termina com um questionário de 30 perguntas. Só algumas perguntinhas para a gente ver aqui. É, quais são os problemas mais importantes em sua comunidade? As ameaças e dificuldades para a vida, o território e a cultura. Como promover uma ecologia integral, seja ambiental, econômica, social, cultural e da vida cotidiana na Amazônia? Essa palavra ecologia integral pode parecer inofensivo no primeiro momento, mas ela dá um indício de que há uma ligação muito íntima entre o homem e o, e o planeta. É uma ligação que até permite ver o planeta como um irmão ou como uma mãe, tá bom? Esse que é o perigo dessa palavra ecologia integral. Quais os caminhos que se podem seguir para enculturar nossa prática sacramental na experiência vivencial dos povos indígenas? Que igreja sonhamos para a Amazônia? Um dos grandes desafios pastorais da Amazônia é a impossibilidade de celebrar a Eucaristia com frequência e em todos os lugares. Como responder a essa situação? Tá bom? Então, essa aí termina o documento. tá? Então, esse aqui que é o documento preparatório, esse aqui foi elaborado, foi apresentado pela, pelo Repan, Rede Eclesial Pan Amazônica. Tá? É como se fosse uma, uma filial da CNBB que fica que fica na Amazônia, tá bom? É, a gente vê que o documento ele, ele tem diversos problemas, né? principalmente na questão do, do, é, do lugar da mulher na igreja, é, um atentado ao sacerdócio, é, problema dos sacramentos, da distribuição da Eucaristia, tá? tem coisa aqui que é, que é válida mesmo, mas me parece que não era a missão da igreja fazer isso aqui. Por exemplo, é falar... É, ah, dos problemas que a Amazônia sofre, não sei o quê. Poxa, eu acho que qualquer ONG conseguiria fazer um documento desse né? Mas só a igreja poderia propor a solução é, Que é a mesma solução para a corrupção aqui A gente que vive no Rio de Janeiro O problema da corrupção da Amazônia É o mesmo problema da corrupção do Rio de Janeiro Que é o que? O pecado Não é porque mudou de lugar que mudou o problema, é o pecado é, A gente vê hoje tanta, tanta gente boa é, Vê a Cris, vê o Márcio E se pergunta, pô, por que, que eles têm de tão superior aos outros? Mas é claro que é uma vida sacramental regular. As pessoas que vivem, é, se confessam com frequência, pessoas que, que, que comungam com frequência. Então, não é, não é um segredo, está aí para todo mundo ver. Então, a solução que a igreja deveria propor para isso daqui, sei lá, enviar sacerdote do Brasil todo para lá, não isso aqui que está sendo proposto, tá bom? Então, um ano depois, praticamente, o documento foi, foi publicado dia 11 de junho do ano passado, Dia 13 de junho desse ano é publicado esse aqui maior, que é o Instrumento Labores, tá bom? Agora, antes de ler o Instrumento Labores, eu vou abrir uma notícia aqui para ler com vocês, tá? Lembrando que é, tinha aquele, aquela questão no questionário, qual que era o problema da Eucaristia, porque tinha muitas comunidades que não, não tinham acesso à Eucaristia, parece que uma pessoa solucionou esse problema, tá bom? E essa pessoa é o nosso já muito citado Leonardo Boff. Tem um artigo no site dele chamado Quando um coordenador não ordenado pode celebrar a ceia do Senhor. Vou ler aqui para vocês. No dia 18 de junho de 2019, pensando no sino do pano amazônico de outubro, escrevemos sobre a vontade do Papa Francisco de ordenar casados ao sacerdócio, especialmente indígenas, para os lugares distantes da Amazônia. Será o um sacerdote de jeito indígena, seguramente diferente do, do sacerdote tradicional. Ocorre que nos lugares sem assistência de sacerdotes, coordenadores de comunidades eclesiais de base de sébicos já estavam presidindo celebrações da ceia do Senhor. Não são ordenados, mas ninguém dirá que Cristo não está aí presente na palavra. Não está presente mesmo não na comunidade em sua celebração a questão não é apenas intra católica é também ecumênica as igrejas que saíram da reforma celebram suas comunidades a ceia do Senhor por pastores não ordenados qual o valor desta celebração? estará realmente Cristo aí presente sobre as espécies do pão e do vinho? tentaremos responder em ambos os casos positivamente fundados numa vasta documentação histórica histórico-teológica que não pode ser aqui aduzida, mas encontrável no livro Eclesiogênese, A Reinvenção da Igreja, do Boff também. Tá bom? Então vejam o que, que ele falou aqui. O Boff disse que é, em lugares onde não há padres já existem coordenadores de sebes celebrando a Eucaristia. E a afirmação para ele de que isso tem validade é porque nas igrejas protestantes. Também se faz isso e também tem validade. Então se tem validade lá, também vai ter validade. Na SEB. É um absurdo muito grande, vocês estão vendo? Que está se fundando uma coisa completamente diferente do que é a igreja. Isso aqui não tem valor, mas é óbvio que não tem valor. Quem irá dizer? Todo mundo aqui nessa sala vai dizer que não tem valor. Aliás, eu já deixei claro que o Boff não é uma pessoa digna de confiança. Não é a pessoa mais apropriada para fazer uma leitura de documento nenhum da igreja. É, só que, assim, é uma pessoa que, infelizmente, é, ele está ele, ele vivendo aquilo ali. Então, é, eu discordo completamente dele na questão de que tem validade. Não tem validade. De fato, se a gente tem fé católica, é, essas missas que coordenadores de SEB e pastores protestantes celebram, não tem validade nenhuma. Não vale. Não, não, Cristo não está presente ali nas espécies. Só que, que isso está acontecendo, aí eu vou ter que acreditar. Realmente, isso está acontecendo. E, e o que parece é que cada vez mais é, essa agenda é, essa agenda verde, né, essa agenda ecoteológica, está fazendo avançar isso daí, então a gente vê que primeiro havia uma, uma leitura marxista dos evangelhos é, isso virou um culto panteísta e por fim isso, isso é, é, terminou com um ataque ao sacerdócio, ao sacramento da ordem, né? porque eu acho que o sacramento da ordem deve ser a última barreira é a última coisa que, que, que separa os cristãos os cristãos católicos né? os católicos das demais religiões porque todas elas, elas podem é, recorrer à sua consciência ou podem recorrer a qualquer porcaria que seja qualquer coisa, nenhuma mas a gente não, nós ainda precisamos do sacerdote para ministrar os sacramentos, né? então acho que isso daí ainda configura na cabeça da teologia da libertação uma espécie de luta de classes, porque eles veem no padre, no homem, é, no sacerdote e no sacerdote é, que, que não quis se casar por amor ao reino de Deus, a eunucos que se fazem por amor ao reino de Deus, eles veem uma espécie de inimigo. Aquilo que a gente vê com tanto amor, né, com tanto carinho, quando você vê um padre usando batina na rua, é, e pede a benção, e beija a mão, é, eles, eles veem isso como um inimigo, né, um grande inimigo da igreja. Tá bom? Então, é, já entrando agora pro final, tá? é, tem aqui o um instrumento Labores, tá? é, ele, quem quiser procurar na internet, é só entrar no, no site do Sino da Amazônia. Ele foi publicado há pouquíssimo tempo atrás, como vocês viram. É, não tem nem... Fez um, fez um mês que ele foi publicado. Mas, graças a Deus, muita gente já se, já se pronunciou, já se posicionou contra. É, enfim, a coisa está a coisa tá, tá caminhando, mas não só eles estão falando. Né? Do nosso lado, graças a Deus, tem muita gente falando também. Tá bom Então, como eu falei, né, o sino do começa é com a escolha do tema pelo Papa, é, depois tem essa, essa escuta do povo de Deus, que eu, todo mundo manda contribuição, né, os bispos mandam sua contribuição, é, leigos mandam sua contribuição, é, isso aí gerou um documento preparatório, é, havia um questionário no documento preparatório, é, eu conversei até com um amigo seminarista de uma dessas regiões, ele falou que ele teve que responder também o questionário, Parece que foram 87 mil pessoas, alguma coisa assim. 87 mil pessoas responderam ao questionário. Tá bom? Disso daí foi elaborado o um instrumento Labores. Por fim, vai ser, vai ser feita a Assembleia do Sínodo. É, essa Assembleia não vai ser feita aqui na Amazônia. Ou melhor, lá na Amazônia. Vai ser feita em Roma. Porque eles dizem que isso aí terá implicações para a igreja do mundo todo. Já apareceu até um cardeal alemão falando que se forem for ordenados padres casados na Amazônia, ele vai ordenar padres casados também na Alemanha. Né? Foi o cardeal Marx que falou isso, né? não podia ser outra pessoa. Né? Cardeal Marx. Tá? Então, aqui no parágrafo 4, a gente tem a divisão do documento. Tá? Então, o instrumento labores conta de três partes. Primeiro, ver e escutar. Se intitula a voz da Amazônia e tem a finalidade de apresentar a realidade do território de seus povos. Na segunda parte, que é julgar ou discernir, é, ecologia integral O clamor da terra e dos pobres Aborda-se a problemática ecológica e pastoral E na terceira parte Igreja profética na Amazônia Desafios e esperanças A problemática eclesiológica e pastoral Tá bom? Então ao contrário do, do que aconteceu no documento preparatório Que realmente me pareceu Que ele só queria expor é, A realidade da Amazônia enquanto território é, Comunidades indígenas, quantas eram é, Problemas migratórios E tudo mais o que me dá a entender aqui é que já há uma espécie de visão panteísta na parte que trata do território. Né? Então a gente tem assim no parágrafo 8, capítulo 1: Vida. Este Sínodo se desenvolve ao redor da vida, a vida do território amazônico, a vida do território amazônico e de seus povos, a vida da igreja e a vida do planeta. Como refletem as consultas das comunidades amazônicas, a vida na Amazônia se identifica, entre outras coisas, com a água. O rio Amazonas é como uma artéria de continente, do continente e do mundo. Flui como veias da flora e fauna do território, como manancial de seus povos, de suas culturas e de suas expressões culturais. Então vejam aqui, ele começa dizendo sobre... É a, a vida do planeta e a vida do território amazônico, não é a vida presente no território amazônico, é a vida do território mesmo, então a gente já tinha um corpo né, que era terra, agora ele tem até, tem até um sistema circulatório, né, que é o, é o, é o, o, o rio Amazonas né, que ele vai bombeando o sangue que no caso aqui é água, e dando vida para todo mundo no, no parágrafo 2 a gente tem mais uma vez a definição do bem viver tá bom? a busca da vida em abundância por trás dos, dos povos indígenas amazônicos se concretiza naquilo que eles definem o bem viver, que eu já tinha falado no início. Né? Trata-se de viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com os seres humanos e com o Ser Supremo. Dado que existe uma intercomunicação entre o cosmo inteiro, onde não há excludentes nem excluídos, o que entre todos nós podemos forjar um projeto de vida plena. Então parece que essa realização do bem viver é como se fosse... É como se fosse o sonho deles, né? o, o, o que eles querem, porque no bem viver não existe o excluído, está todo mundo interligado, todo mundo junto, não existe inferno, parece que não existe nem pecado, não existe nada, está todo mundo junto, muito bonitinho, muito bem ordenado, tá bom? Esta compreensão da vida se caracteriza pela conectividade e harmonia de relações entre a água, o território, a natureza, a vida comunitária e a cultura. Deus e as diferentes forças espirituais. Então vejam isso, é um documento falando, reconhecendo que além de Deus há outras expressões é, espirituais. Né? E aqui eu tenho certeza que eu não estou falando de anjos e demônios. Tá? Então falando que de repente até é a do Manitu, né? que é, o, que é o, o, o Deus que chama a água, né? que chama a chuva. Você faz a dança lá e o Manitu confere a chuva. Tá bom? Então eu acho que a primeira parte... É, a gente tem que, o, o que tem que se notar é isso daqui, na primeira parte do documento, tá bom? É, ele vai até a página... O que vou achar? Até a página 20, tá bom? São 10 páginas para tratar do território, do ver. E o que me parece aqui é que há uma insistência em ver o planeta Terra como um ser vivo. Tá? o tempo todo aparece isso daí, é, ou, ou escancaradamente, ou a coisa meio mascarada, mas o tempo todo assim, querendo ver o planeta, planeta Terra como um ser vivo. Tá? A segunda parte, chamada de ecologia é, integral, o clamor da Terra e dos pobres é a mais extensa. Tá? Eu, vou, eu vou só passar aqui o, o olho nela, tá? e eu vou, ficar tratando, vou tratar só de uma parte, que é um, a parte que trata de educação ambiental, tá bom? Então, o capítulo 1, destruição extrativista. É, o clamor amazônico, ecologia integral, ecologia integral na Amazônia. Não a destruição da Amazônia. Aí, toda vez que tem um capítulo desse, no final tem umas sugestões. Tá? Então, é, é, sei lá, lixo na Amazônia, solução, é, catar o lixo. É mais ou menos isso daí. Segundo capítulo, povos nas periferias, povos vulneráveis. Aí vem as sugestões. Terceiro capítulo, migração. Povos amazônicos em saída, causas da migração, consequências da migração, sugestões, tá? urbanização, sugestões, 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 família e comunidade, sugestões, corrupção na Amazônia, sugestões, saúde integral, eu li aqui até Mãe Terra, mas passei direto. Capítulo 8, eu falei educação ambiental, né, desculpa, educação integral. Eu acho que o um capítulo sobre educação preocupa muito, o que é a missão da igreja ensinar né a gente lê lá no último capítulo do evangelho de são mateus e depois é ensinar a todas as nações então cristo quis que a igreja ensinasse e aliás eles fazem questão aqui no documento de mostrar que a igreja ela é irmã e discípula né quando na verdade a igreja é o que mãe e mestra né a igreja que ensina não a igreja que aprende tá bom então esse capítulo aqui eu acho que ele é um dos piores do documento se não for o pior porque trata de uma questão que para a igreja é de suma importância. E parece que quanto, mais a igreja, quanto menos a igreja quer ensinar, mais ela, ela entra num, numas crises, né? como a gente está vendo. Tá bom? Então, educar tem tudo a ver com a gente, é a nossa missão. Tá. Esta educação que se desenvolve através do encontro, parágrafo 94, é diferente de uma educação que procura impor ao outro as próprias cosmovisões, que são precisamente a causa de sua pobreza e vulnerabilidade. Então, é uma igreja que não quer ensinar. Na Amazônia, a educação não significa impor aos povos amazônicos parâmetros culturais, filosofias, teologias, liturgias e costumes estranhos. Então, até, parece que, até a missa parece que é uma coisa que agride os povos amazônicos. Né? Hoje, alguns comprazem se simplesmente em culpar dos próprios males, os pobres e os países pobres com generalizações indevidas e pretendem encontrar a solução numa educação que os tranquilize e transforme em seres domesticados e inofensíveis tá bom? então vejam que, que visão de educação ruim né? é uma educação que não quer ensinar não quer ensinar filosofia, teologia, liturgia cultura eu não sei o que, que vai sair disso daí tá bom mas tem aqui as soluções né? como eu falei, perdão, as sugestões tá? É, então entre as sugestões para melhorar o problema da educação a gente tem o seguinte quanto à formação de ministros ordenados os planos de formação devem responder a uma cultura filosófico teológica adequada às culturas amazônicas capaz de ser compreendida e portanto de estimular a vida cristã é por isso que se sugere a integração da teologia indígena com a ecoteologia que os prepare para a escuta e o diálogo aberto Onde tem lugar a evangelização. Propõe-se a reforma das estruturas dos seminários, para favorecer a integração dos candidatos aos sacerdócios na comunidade. A única, O documento é sempre sugere-se, tá bom? Sugere-se isso, sugere-se aquilo. Ele só usa a palavra exige-se em um momento. exija se o ensino da teologia indígena pan-amazônica em todas as instituições educativas. É a única vez que aparece, tá bom? uma teologia índia-amazônica pede-se que, pede que seja aprofundada uma teologia índia-amazônica já existente, que permitirá uma melhor e maior compreensão da espiritualidade indígena para evitar que se cometam aqueles erros históricos que atropelaram muitas culturas originárias vejam eu não tenho nem palavras para comentar isso daqui é, vejam, as desconfianças que haviam antes da é, logo após a publicação do documento, todas elas têm, 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 têm um pouco de respaldo no documento. É, estão exigindo uma teologia índia. Pô, o que, que é isso? O que, que isso tem de católico? Então, se houver uma pontífice uma universidade católica é, em Manaus, ela vai ter que ensinar teologia índia para os padres ou para os católicos comuns. Não são só os padres que têm que aprender o correto. Nós também queremos aprender a verdade. Então, é isso que vai acontecer todo mundo vai ter que aprender essa teologia índia é o que o documento está falando aqui e repito, ele falou exige-se, a única vez que essa palavra aparece no documento, quando trata de sugestões, é para dizer que o ensino de, da teologia indígena pan-amazônica é, deve, deve estar presente em todas as instituições educativas horroroso isso daqui, né complicado, tá bom? logo depois tem a parte da, da conversão ecológica tá? É, e é aquela parte que eu li logo no início da palestra O processo de conversão ao qual a igreja é chamada Implica desaprender, aprender e reaprender Este caminho exige uma visão crítica e autocrítica Que nos permite identificar aquilo que devemos desaprender O que prejudica a casa comum e seus povos tá? Foi o que eu li logo no início E aí na terceira parte do documento A gente encontra aquelas coisas é, que a gente ouviu falar e que pensou assim, não, era mentira, é, não vai ter ordenação de homens casados, não vai ter nada disso. Afirmando que o celibato é uma, dávida, uma dádiva para a igreja, pede-se que para áreas mais remotas da região se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por suas comunidades. Mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com finalidade de assegurar os sacramentos que acompanhem e sustentem a visão cristã. Gente, quem que é a pessoa idosa, respeitável na comunidade, que mora na, na numa, numa tribo? É o pajé, é o xamã, é o curandeiro, é o cacique. Então, assim, não, vejam, eles não querem ordenar, não tá, não tá tratando daquele, daquele indiozinho que está em processo de conversão. Não é isso que está sendo proposto aqui. É do líder da comunidade. Esse cara pode ser cristão ou não. Vocês já imaginaram um xamã sendo ordenado? Padre? Já imaginaram uma coisa como essa? É terrível pensar nessa possibilidade, né? Em seguida, também trata da, da liderança feminina. Papel da mulher, página 47, ainda o parágrafo 129. No campo eclesial... A presença feminina no seio das comunidades nem sempre é valorizada. Reclama-se o reconhecimento das mulheres a partir de seus carismas e talentos. Elas pedem para recuperar o espaço que Jesus reservou às mulheres, onde todos, todas cabemos. Propõe-se, inclusive, que às mulheres seja garantida sua liderança, assim como espaços cada vez mais abrangentes e relevantes na área da formação, teologia, catequese, liturgia... Escolas de fé e de política Parece que estou falando da crise aqui né? Também se pede que a voz das mulheres seja ouvida Que elas sejam consultadas E participem nas tomadas de decisões E deste modo possam contribuir com sua sensibilidade Para a sinodalidade eclesial Aí uma parte interessante Que a igreja acolha cada vez mais o estilo feminino de atuar E de compreender os acontecimentos Tá bom? Então... O que eu queria mostrar para vocês, nessa palestra que não teve nem uma hora ou um pouquinho mais, é que todas aquelas desconfianças que a gente viu é, de pessoas muito mais capacitadas do que eu, é, na internet, sobre a ordenação de homens casados, é, e não são quaisquer homens casados, né, são justamente esses líderes idosos da, das aldeias, das tribos, é, sobre a promoção da mulher de até que modo, a gente não sabe, eles propõem a liderança da mulher. É, pergunto pra vocês, se numa... Se numa tribo, é, o líder casado, é, respeitado pela comunidade, com família constituída, for uma mulher, o que, que vai fazer nisso daí? Qual é a resposta no caso? É, essa visão panteísta de chamar a Terra o tempo todo de um ser vivo, a Terra é mãe, isso também está presente no documento e quem não lembra nada a Igreja Católica, né? Esse documento aqui parece que de católico não tem nada, parece qualquer coisa menos a Igreja, tá? Bom, traga essa imagem aqui comigo. Sempre que eu vou dar uma palestra, essa imagem que eu comprei lá em Roma, na Basílica de Santa Maria Maior. É Nossa Senhora Saúde do Povo Romano. Para quem não sabe, essa imagem ela era venerada lá em Roma, né? E daí o Papa Pio V, ele autorizou só uma pessoa fazer a cópia dela, que era um padre chamado Inácio de Azevedo. Ele tinha vindo aqui, ele tinha vindo ao Brasil como visitador da Companhia de Jesus, voltou para Roma e pediu autorização para o Papa, para fazer uma missão com 40 jesuítas. Era a maior missão da história da Companhia de Jesus até então, que ia sempre de dois em dois. É, para Portugal foi um, para as Índias foi foi São Francisco Xavier com umas dois. É, era sempre números pequenos. Os teólogos do Papa, no Concílio de Trento, eram dois jesuítas. E aí, do nada, a gente tem uma missão com 40 jesuítas. né E aí o Papa, não sei por que motivo, ele ele entrega essa imagem para ele, né ele faz uma cópia da imagem, claro, pede para alguém pintar né? a imagem, como a gente está vendo aqui, vem para o Brasil. Só que no caminho, a embarcação que conduzia os padres para cá, o padre e os noviços, na verdade, da companhia, eram 40, ela é atacada por calvinistas, e eles, tomados de um ódio infernal, eles matam todos os padres. E o padre Inácio de Azevedo, ele, ele morre segurando a imagem, né? Cravam um machado na cabeça dele, e ele segura a imagem e fala assim, ó, Todos são testemunhas de que eu morro em defesa da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então vejam que, que homem que estava vindo para cá, né? Aliás, é, algumas pessoas acreditam que o sucesso da missão no Brasil, porque chegaram seis jesuítas aqui. E o Brasil é um país católico, apesar de, de todas as... apesar do Leonardo Boff, apesar de tanta coisa ruim que a gente vê, nós somos uma nação do tamanho do continente e uma nação católica, o catolicismo venceu aqui no Brasil. Nós não precisamos disso daqui, dessa enculturação. O que a gente precisa é de homens como o Padre Inácio de Azevedo, que deram a vida pela, pela evangelização do Brasil. Eu, eu acredito que a evangelização do Brasil inteiro é muito mais difícil que a evangelização da Amazônia, porque o Brasil é maior que a Amazônia. Né? Ou a evangelização do continente americano também é muito mais difícil que a evangelização só da floresta amazônica, porque o continente americano também é muito maior. Que é a floresta amazônica. Só que não foi proposto esse tipo de coisa aqui. É, eles não quiseram ordenar é, xamãs, é, pachamama do, do diabo a quatro. Não foi isso que eles, que eles queriam fazer. Eles vieram pra cá pra quê? Para dar a vida deles, pelo anúncio da palavra. E a coisa funcionou. Então eu acho que, claro, essa é uma visão de um leigo. Eu não sou. não sou bispo, não sou papa. Eu não, eu não respondi o questionário do sínodo, então a opinião talvez nem, nem, nem seja levada em conta. Mas quando a gente olha a história da igreja, a gente vê que o que dá certo na igreja é a santidade. A igreja católica não tem rosto para a Amazônia. Ela tem rosto do quê? Dos santos e dos mártires. Esse é o rosto da igreja católica. E quando aparecem santos na igreja, a coisa funciona. Toda crise na igreja é superada por um santo. É, a, a crise no sacerdócio do século XVI é, o ataque de Lutero a revolta de Lutero é, foi superada por um padre que foi obediente até a sua morte que era o Santo Inácio de Loyola e que fundou consigo uma pleia de santos uma quantidade enorme de santos que renovaram o sacerdócio na Europa, renovaram toda a igreja católica na Europa e eram tão poucos é, não tem segredo é, é só fazer o que a gente aprendeu, é recorrer à graça santificante. E, e toda a corrupção é vencida. A corrupção material, a corrupção espiritual, a corrupção moral. Essas coisas só tem solução com a graça santificante. Não há é outro modo de vencer, tá bom? Então a igreja católica que vai superar a crise na Amazônia não é a igreja católica que vai ordenar homens casados, que vai promover o papel da a, a, a liderança da mulher, que vai atuar do um modo feminino que vê a mãe como terra é a igreja católica de Santo Inácio de Loyola é a igreja católica de Zé de Anchieta é a igreja católica do padre Inácio de Azevedo é a igreja católica dos mártires que acompanharam ele aqui no Brasil, que derramaram sangue para que o Brasil fosse um país católico tá bom? então toda a crise da igreja é solucionada assim o que a gente tem que buscar é a graça santificante não essa enculturação que a igreja católica não é isso, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso para quem veio, muito obrigado.